0: Je suis aimable même si je ne suis pas parfait. Et je m'aime sincèrement. Dites-moi, avez-vous déjà eu des doutes Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas à la hauteur Ou déjà cru que vous ne pouviez pas réaliser vos rêves Si la réponse a été oui, bienvenue à tous dans le podcast 2 Golden Balls. Le podcast qui vous fera surpasser vos peurs et vos limites pour devenir la meilleure version de vous-même, avec moi-même. Jean-Laurice Gangpé, coach de vie pour entrepreneurs et pour toutes ces personnes qui ont des rêves. Alors préparez-vous à avoir vos Golden Balls. Auditeur, auditrice. Bonjour à tous et à toutes pour le 22e épisode du podcast de Golden Balls. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet controversé, le perfectionnisme. Let's go Alors, la plupart d'entre nous croient malheureusement que le perfectionnisme est positif. Mais de plus en plus de chercheurs, de chercheurs mettent en évidence que le perfectionnisme est extrêmement dangereux et conduit à une très longue liste de problèmes liés à la santé, comme la dépression, l'anxiété, même chez les enfants, l'obsession compulsive, l'anorexie, l'insomnie, les maux de tête, la boulimie, une mortalité plus rapide, voire même le suicide. Oui, mais qu'est-ce que c'est que vraiment le perfectionnisme Eh bien là, je, vous, je vais casser un des mythes. C'est le perfectionnisme, ce n'est pas vivre à des hauts standards comme on pourrait le penser. Le perfectionnisme, c'est vivre à des standards tellement hauts que tu ne peux pas vivre avec. Voilà la différence, mais on a tendance à confondre les deux. Mais si c'est si négatif, pourquoi on considère le perfectionnisme comme positif alors Alors, je vais vous répondre en vous posant une question. Du coup, quelles sont les conséquences d'un burn-out ou la dépression Vous me répondrez sûrement à la fatigue, la tristesse, l'anxiété, l'isolement social ou encore le suicide. Ce sont des conséquences que l'on ne souhaiterait à personne. Okay Mais lorsque l'on parle de perfectionnisme, les conséquences dans l'idée commune, c'est travailler plus, plus productif, ne pas être satisfait du minimum, être plus impliqué. Mais ça, ces conséquences, c'est ce qu'on appelle vivre à des hauts standards et non le perfectionnisme. Et donc, d'après des recherches de Thomas Curren et Andrew Hill sur le perfectionnisme à travers des générations, ils ont remarqué que les jeunes étudiants actuels sont de plus en plus perfectionnisme, contrairement aux générations passées, comme ceux de 1990 à 2002, qui l'ont moins été. Mais cela ne veut pas dire que chaque génération devient de plus en plus épanouie, comme on pourrait le penser dans l'idée commune. Cela veut simplement dire que les jeunes, nous, Devenons de plus en plus malades, anxieux et sous estiment notre potentiel. Damn. mais si vous qui écoutez ce podcast vous pensez être perfectionniste, on respire, ok Ne vous alarmez pas, parce que le but de cet épisode, c'est pas de vous juger, c'est pas de nous juger, <rire> c'est tout simplement de passer de l'étape du perfectionnisme à avoir des standards vivables, des hauts standards. Du coup, pour vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que la différence Disons, je prends toujours l'exemple de mon podcast. Aujourd'hui, mon podcast, j'essaie de faire en sorte de ne pas être perfectionniste. Parce que, en tant que podcasteur, en tant que créateur de contenu, parfois on a tendance, euh, enfin, je vais citer mon exemple, ça ne sert à rien de généraliser. Euh, avant, j'avais tendance à vraiment vouloir que chaque son, chaque état, chaque détail, chaque étape soit parfaite. Et ça me fatiguait, c'était fatigant, en fait, de vivre à ces standards tellement élevés que tu peux même pas vivre avec. Alors aujourd'hui, j'essaie tout simplement de vivre à des hauts standards. Donc, tout n'a pas à être parfait, mais j'essaie de faire en sorte que chaque épisode soit unique, qui puisse vous donner de transmettre de la valeur, c'est mon but à moi. Et donc, oui, même s'il y a des petites erreurs, même des petites confusions, bah, j'essaie de me rattraper, parce que l'intention est là. Okay. Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu la différence, pour que ce soit plus compréhensible, en fait. Et donc, d'après Andrew Hill, le perfectionnisme, c'est aussi une manière de penser vis-à-vis -vis de soi-même. C'est cette voix qui vous dit, euh, vous savez, « Oh, mais tu n'es pas assez bien, tu ne peux pas le faire. Oh, c'est nul. Mais ce n'est pas assez bien. Mais tu aurais pu faire mieux. Mais ce n'est pas parfait. Qu'est-ce que tu fais ?» C'est aussi cette voix. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter quatre solutions pour détruire petit à petit votre perfectionnisme. Vous êtes prêts On y va j'ai besoin d'énergie là, j'ai besoin d'énergie, j'espère que vous qui, vous, qui écoutez, auditeur et éditrices, vous avez de la niaque. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous, on y va Let's go la team Ok, donc la première solution, c'est avoir de la compassion pour soi. Et qu'est-ce que c'est que la compassion En fait, c'est un sentiment de bienveillance que l'on a pour soi. Mais finalement, alors, comment on fait pour la cultiver Comment on fait pour cultiver cette euh, compassion Et justement, ça va être l'objet des prochaines astuces 2, 3 et 4. Comme ça, ça, sera beaucoup plus concret. Donc, en fait, la suite des astuces sera une suite pour vous expliquer comment cultiver cette compassion. OK Donc, la première chose, enfin, plutôt la deuxième astuce, c'est créer un environnement où les imperfections sont acceptées ou célébrées. C'est créer un environnement où l'intention est célébrée. Ok, mais what the fuck, qu'est-ce que tu veux dire par là Alors, en fait, dans certaines éducations, quand tu es le premier, tes parents le célèbrent. Mais quand tu es deuxième ou troisième, ouais, mais non, 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 il y a un premier. Donc, tu comprends très vite que tu es en fonction de la performance et non parce que tu es toi. Non pour les efforts que tu as fournis. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de cultiver une safe place, un endroit où vous pouvez être pleinement vous-même avec vos imperfections. Parce qu'être imparfait et faire des erreurs, je pense que je vais le répéter, et faire des erreurs, c'est avant tout être humain. Et c'est cette, cette safe place, c'est un endroit où on peut se dire j'ai tout donné. Et c'est ça le plus important. Je suis fier des efforts que j'ai fournis. C'est ça une safe place. C'est pour ça que dans le podcast de Lewis House, The School of Greatness, il y a Jordan Fisher, un acteur américain, qui souhaite même que son fils voit ses erreurs. Qu'il célèbre même l'imperfection. Parce que la perfection, comme il le dit, ne te permet pas de vivre en tant qu'acteur. Pour lui, c'était frustrant, fatigant. Tu vis en fonction des autres en réalité. Alors pourquoi ne pas faire de même Pourquoi ne pas chercher à être imparfait Et c'est pour ça que j'ai un exercice à vous proposer, auditeurs et auditrices. C'est... J'aimerais que vous répétiez, c'est un exercice d'affirmation positive, et ouais, ça marche, alors on y va. J'aimerais que vous puissiez vous répéter, on y va. J'ai le droit de faire des erreurs et d'être imparfait. J'ai le droit de faire des erreurs et d'être imparfait. J'ai le droit de faire des erreurs et d'être imparfait. Vous le répétez trois fois. Si surtout vous pensez ou êtes perfectionniste, Aujourd'hui, vous avez besoin de cette phrase, aujourd'hui, vous avez besoin de ces affirmations pour débloquer les croyances que vous avez. Et je vais revenir même à cette croyance, je pense, qui est même plus profonde, je vais revenir dans la quatrième astuce, je crois. Ouais. Mais répétez, le fait de cet exercice, c'est très important, c'est très important. C'est très important, je peux le répéter plusieurs fois. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'il faut le faire, il faut faire les exercices, il faut casser ses croyances. On y va la team Golden Balls. Let's go Ou la Golden Balls Community. On va choisir des noms après. Donc, la troisième chose, c'est apprendre à se détacher de la performance. Ah, ça Mais on doit parler de ça. Parce que pour le perfectionniste, la performance est égal à qui tu es. Alors, si la performance est incroyable, alors, le perfectionniste est incroyable, il est incroyable. Mais s'il ne réussit pas, et que la performance n'attend pas en fait ses attentes, n'attend pas ses standards, il se sent déçu, il ressent de la honte à propos de qui il est, de tout son être. Il perd donc, en fait, sa valeur. Et s'il perd sa propre valeur, il aura tendance à se diriger plus facilement vers le burn-out, vers la dépression, développer de l'anxiété et se laisser submerger par ses émotions. Prenons l'exemple d'un étudiant qui travaille dur et qui a des notes assez faibles. Si l'élève se dit « je suis déçu », mais je reste une bonne personne, hein. c'est sain. Okay. Mais s'il se dit « oh, mais, mais je suis une erreur, j'en vaux pas le coup », ça c'est du perfectionnisme. Par exemple, la joueuse de tennis, vous connaissez Serena Williams Elle s'est décrite comme perfectionniste et avait tendance parfois à détruire même ses raquettes quand les choses allaient mal et se laisser submerger par ses émotions, ce qui lui a coûté des matchs. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se détacher. Okay C'est pour ça que je parlais de détacher de la performance, il faut apprendre à se détacher et se détacher contrairement à ce que l'on pense, comme le dirait Jay Shetty, Bon, avec mes propres mots, <rire> ce n'est pas s'en foutre de tout. C'est être proche de tout. Pouvoir être vulnérable sans pour autant être soumis et consommé par ces ou ces choses, en fait, que l'on ne contrôlons pas. Par exemple, on va, on va prendre l'exemple de Michael. Michael envoie des emails de prospection, OK, à différents clients. Enfin, différents prospects du coup. Des personnes potentielles qui pourraient devenir clients. Mais ils ne répondent pas au bout de deux jours. Et donc, Michael va associer cet échec à sa valeur et va commencer à s'insulter. OK Parce qu'il ne peut pas contrôler l'action des autres. Il va dire Non, mais c'est pas moi, c est, c est, je ne comprends pas ce qui se passe, je suis trop nul. C'est pour ça qu'il est important de se détacher. Ah oui, c'est important. Ah oui, c'est important. Il faut qu'il se dise Oui, le, le résultat attendu est important pour moi. Mais plutôt que de m'insulter, je vais essayer de comprendre la situation. Donc là, c'est encore de la compassion. Okay. En tout cas, c'est le but. <rire> Donc, on y va pour la quatrième astuce. Juste avant, je voudrais juste vous dire pourquoi je crois que la compassion, c'est très important. Je cru que je n'allais pas le dire, mais il fallait que je le dise. C'est que notre esprit fonctionne avec la répétition. Comme le dirait une thérapeute, Marissa Pire. franchement, je la suis de énormément. Vous pouvez aller checker Marissa Pire. Et elle a créé ce qu'on appelle de rules, en gros, les rules of the mind, en gros, les règles de l'esprit. Et elle parle de ce concept qui est très intéressant, mais c'est que notre esprit fonctionne avec la, la répétition. Voyez-vous, quand vous vous insultez, tu vois, dans, dans les situations où on ne sent pas bien, on commence à s'insulter. Ah, je ne suis pas bien, je suis trop nul. Ben, vous voyez, le truc, c'est que notre esprit apprend à se dégrader, à nous dégrader, à nous dévaloriser. Donc c'est pour ça que je parlais de répétition dans les exercices de tout à l'heure. Voilà pourquoi je pense qu'il faut avoir de la compassion parce que ça nous, ça nous permet de nous répéter ce genre de phrases en fait, les phrases dont je vous ai Parler tout à l'heure, plus haut, tantôt. Okay, C'est juste pour ça, en fait. Pensez à ça, votre esprit fonctionne avec la répétition. Maintenant, on va passer à la quatrième astuce. Hum. <rire> C'est apprendre à s'aimer pour qui on est et non pour ce que l'on fait. Je dis bien apprendre à s'aimer parce qu'on apprend à s'aimer, ça ne s'improvise pas. C'est pas en disant Oh, je m'aime une seule fois que l'on apprend à s'aimer. C'est une étape, c'est 1%, mais ça se cultive l'amour de soi. Et justement, il y a un concept très intéressant que, que j'ai écouté chez différentes actrices, chez, des, chez, chez différents entrepreneurs. Donc comme Lily Singh, actrice, ou JCJ, chanteuse extrêmement populaire en Amérique, ont parlé en fait de leur histoire dans certains podcasts. Okay. Elles ont toutes les deux décrit, toutes les deux, l'importance de s'aimer pour qui elles sont, et non pour ce qu'elles faisaient. Même si elles avaient des millions d'abonnés. Même si, dans le cas de Lily, qui a joué dans d'incroyables séries et films, et dans le cas de JCJ, qui a chanté dans d'incroyables lieux. Elles ont toutes les deux parlé de cette importance, en fait, de se détacher de la performance, pour s'aimer pour, pour ce que l'on est profondément. Et justement, c'est pour pouvoir avoir cette compassion de soi qu'il faut apprendre à s'aimer Sincèrement et pleinement. Et c'est pour ça que, comme aujourd'hui on est dans la pratique, c'est donc si je pose pas mal de questions et les petits exercices là. On est chaud là, la team, hein on, on aime ça. Donc, pour, pour pouvoir s'aimer, je vais vous proposer une suite de questions. Okay. C'est, est-ce que je m'aime vraiment Première question. Sur une échelle de 1 à 1, 10, à quel point vous vous aimez Est-ce que je suis capable de m'aimer sans mes nikes sans mes Adidas, sans mes Gucci's, etc., etc. Et tout ce qui me rassure intérieurement, est-ce que je suis capable de m'aimer sans Et du coup, comme euh, en tant que coach, je, dois, je vais commencer par moi-même, je trouve que c'est mieux. Donc je vais répondre à ces questions pour que vous puissiez voir l'importance en fait et comment, comment je réponds à ces questions. La première question c'était, est-ce que je m'aime vraiment en, tout, en toute honnêteté, je dirais oui. Mais je pense qu'il y a des parties que je, dois me, que je dois découvrir et que je dois apprendre à aimer. J'ai bien dit, apprendre à aimer. Par exemple, ce côté perfectionniste, j'ai fait cet épisode, mais en connaissance de cause. Avant, je ne m'autorisais pas à faire des erreurs. Vraiment, c'était le perfectionnisme à l'état pur. Je dois être parfait. Et donc, je suis en train d'apprendre à aimer des côtés que je n'aurais jamais cru aimer auparavant. Comme mon habilité à faire des erreurs, mon habilité à me pardonner. Parce que j'étais vraiment très dur envers moi-même. Okay? Donc, j'apprends à aimer ces côtés-là. Est-ce que je m'aime Oui. Mais je crois que j'apprends à aimer d'autres côtés de moi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous vous aimez Moi, sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 7. Parce que il y a des côtés que je n'aime pas forcément de moi, comme je dis tout tantôt, mais que j'apprends à aimer et c'est pas forcément si facile. Et donc, je fais du travail sur moi. Par exemple, c'est un truc assez difficile pour moi à partager, hein, surtout dans un podcast, c'est qu'avant, je, je détestais mon propre corps. Détestais, je le haïssais, je me trouvais moche, je me trouvais pas beau. Et donc, mine de rien, même si aujourd'hui, bah, je me sens plus en confiance, je me trouve trop mignon. Il <rire> euh, y a toujours, on va dire, quelques séquelles. Et donc, ça fait que j'apprends à aimer des parties de ça, j'apprends à me stabiliser. C'est un travail de tous les jours. Donc, comme je dis avec la règle des 1% de James Clear, je travaille chaque jour dessus, donc c'est toujours 1% dessus. Donc, euh, je travaille un petit peu avec. Nice. Est-ce que je suis capable de m'aimer sans mes Nike, sans mes Adidas, sans mes Gucci, etc. Tout ce qui me rassure intérieurement. Je dirais oui, parce que déjà, j'en ai, ai pratiquement pas Nike, Adidas, parce que je ne vis pas en fonction de ça, entre guillemets. Mais j'avoue qu'une paire de Nike, ça fait quand même plaisir. <rire> donc, du coup, je peux vivre avec, mais est-ce que j'ai envie de vivre avec ah, ouais. Donc, euh, ouais, je pense que je peux vivre avec, en fait, ouais, je peux, je peux, mais ça fait toujours du bien, <rire> surtout les Nike, c'est les Air Force, là, ouais, mais... mais ouais, je pense que je peux vivre avec. Donc, c'est des questions auxquelles il faut répondre, est-ce que je m'aime vraiment, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous aimez Est-ce que je suis capable de vivre sans mes Nike, sans mes Adidas, sans mes Gucci's En fait, c'est juste pour comprendre quel est, vos pa quel est votre pattern, Genre, avoir plus de clarté sur sa situation. C'est de l'introspection, c'est des questions d'introspection qu'on fait actuellement. Et là, j'essaie de répondre avec le plus d'honnêteté possible. Je rigole pas mal de fois, parce qu'en fait, on a tendance aussi à prendre que l'introspection, ça doit être hyper sérieux, hyper difficile, hyper dur, doit avoir des, ré des réponses hyper compliquées. Quand j'étais enfant, j'ai fait ça, donc je pense que, oh, wow, wow, wow. à part, on, on diminue, on se pose L'introspection, c'est vraiment, il faut prendre comme aussi un jeu, en fait. Un jeu où on se connaît vraiment, on apprend à se connaître. Et du coup, maintenant, il y a un... Deuxième exercice, ou plutôt un exercice de répétition. Comme je l'ai dit, notre esprit fonctionne avec la répétition. Et surtout quand vous êtes perfectionnisme, perfectionniste, pardon, eh bien, on a tendance à ne pas vouloir faire des erreurs. Donc c'est pour ça que je propose cet exercice de répétition. Vous êtes prêts On y va Et donc, j'aimerais vous, vous répétiez, je suis aimable, même si je fais des erreurs. Je suis aimable, même si je ne suis pas parfait. Et je m'aime sincèrement. Je vais le répéter. On va le répéter ensemble. Répétez-le. Je suis aimable, même si je fais des erreurs. Je suis aimable, même si je ne suis pas parfait. Je m'aime sincèrement. Oh, damn. Répétez-le, 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 répétez-le. Répétez je vais je vous je le répéter parce que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on est perfectionniste, il y a des croyances que l'on a, et même si je n'en ai pas parlé tantôt, il y a une croyance qui est possible que vous avez si vous êtes perfectionniste, c'est est-ce que je serais aimable même si je ne suis pas parfait C'est la question qui se pose sous jacente je voulais finir avec, parce que je trouve que c'est une question qui se pose, une question profonde qui se pose, donc là c'est un, un exercice que vous pouvez faire ou pas, mais la question c'est est-ce que je peux être aimé même si je ne suis pas parfait en fait. Et c'est pour ça en fait, que je parlais de cet exercice de répétition, parce que ça casse cette croyance de je ne suis pas aimable si je ne suis pas parfait, si je ne fais pas certaines choses. Okay? Donc j'espère que cet épisode vous a plu, donc on va faire un petit récapitulatif des, des, des astuces, des solutions. La première chose pour casser le perfectionnisme, pour le détruire, pour le changer en haut standard, pour qu'on puisse euh, se sentir mieux, c'est avoir de la compassion pour soi. Et justement, pour cultiver cette compassion, on va créer un environnement où les imperfections sont acceptées ou célébrées. C'est créer un environnement où on célèbre l'intention. Okay? Maintenant, la troisième chose, c'est apprendre à se détacher de la performance. Et la quatrième chose, c'est apprendre à s'aimer pour qui on est et non pour ce que l'on fait. Et donc, n'hésitez pas à, à, à travailler sur l'exercice que je vous ai donné. J'y crois sincèrement, parce que comme je le dis très souvent, écoutez, c'est super, Ah vous avez écouté l'épisode, alors let's go. Mais vraiment, agir c'est beaucoup mieux, pratiquer c'est beaucoup mieux. Alors mettez des avis, mettez des avis dans le lien que je mets souvent en description, parce que pour moi c'est très important. Même si vous ne mettez pas un avis sur Apple Podcast, en gros le lien en description, mettez un avis sur Spotify, ça fait toujours plaisir. En plus c'est juste un clic. Alors let's go, j'espère que cet épisode vous a plu Et on y va Pour un prochain épisode Du podcast de Golden Polls. J'espère auditeurs Et auditrices Que vous avez apprécié cet épisode du podcast De Golden Polls. Mais si je vous parle en ce moment C'est parce que mon e-book Sur les 9 moyens de terrasser son burn-out Est enfin disponible Oui vous avez bien entendu Parce que je sais que parmi vous il y a des entrepreneurs fatigués Épuisés par leur business et qui n'ont personne à qui parler, malheureusement. Qui sont constamment anxieux. Et ce e-book représente 9 moyens de détruire, de supprimer et prévenir le burn-out. Vous pourrez le trouver en description, dans un petit lien, rien que pour vous. Alors allez-y, prenez-le, dévorez-le, maintenant, let's go